0: Всем привет, это подкаст Душа Компании. У нас сегодня в гостях Юр Максимов, основатель компании Positive Technologies. Юр, привет. Марк, привет. Юр, давай начнем, знаешь, с чего? У меня обычно есть такое длинное представление, в общем, что за прекрасный гость у меня сегодня, что он делает. Вот расскажи про позитив. Чуть такое сегодня? Вот такой каверзный вопрос, чтобы пофилософствовать.
1: Позитив сегодня... Ну, это команда единомышленников, которая, на мой взгляд, живет и работает как-то ну, по-особенному для меня. Угу. То есть это не просто компания, не просто служба, в которую на которую ты приходишь условно в 9 утра и в 6 уходишь. Когда есть какое-то, знаешь, объединение интересов и сил людей, разных интересов разных сил. Но в то же время есть что-то такое неуловимое общее, что все-таки людей толкает ну, заниматься этим вместе, понимая, что вместе здесь, они могут сделать что-то интересное общее и лучшее индивидуальное, чем они были бы индивидуально заняты или были бы в каком-то другом месте. Ну, как мне ощущение вот складывается. Поэтому, конечно, для меня позитив — это в первую очередь люди, которые все это делают. А вторую очередь — это область деятельности, это кибербезопасность. Это настоящая хакерская компания, которая понимает, как этот мир может быть взломан. Для того, чтобы делать продукты и сервисы, которые могут этот мир защищать, она имеет свою команду прям настоящих, таких в хорошем смысле слова хакеров, которые могут и показывать, как этот мир можно взломать. Потому что делать новый цифровой мир по книгам, которые были написаны в прошлом, ну, просто невозможно. Поэтому любые знания, опыт должен получать из чувствования этого мира, того, как он устроен сейчас и куда он идет. Чувствовать ты его можешь только на кончиках пальцев, вот только чего-то делая сам. Поэтому в основе основ лежит, конечно, способность показать, как этот мир можно взломать, компанию взломать, человека взломать. А потом уже из этого следует знания, которое превращается в продукты, которые могут, по сути, эту компанию или человека защитить. Mm -hmm. Это совсем коротко.
0: Слушай, а вот для тебя это вот, ну, что сейчас, и как это, может, трансформировалось? Вот по-любому у тебя вот, ну, понимание того, зачем ты это вообще все строишь, оно как-то вот, ну, менялось и продолжает меняться. Я вот знаю про тебя, что у тебя там на века уже видение выстраивается. Вот интересно понять, как ты это сейчас видишь.
1: Очень интересно. Это хороший вопрос. Знаешь, как будто бы есть две плоскости, которые удивительным образом существуют одновременно. Первая плоскость – это ты всегда в моменте делаешь что-то то, что ты не предполагал, ну, буквально еще там месяц назад. Ну, то есть, если чутку смотреть, что происходит вокруг, ты в целом неплохо понимаешь, чего сейчас делать. И мотивация твоя подстать твоему опыту, возрасту, логике мышления, она может быть очень разная. Ну, то есть сначала это все равно, это попытка что-то доказать, сделать, добиться признания, денег заработать, каких-то там, я не знаю, машину купить. Потом появляются какие-то смыслы, насыщение, происходит насыщение каких-то интересов. И в какой-то момент времени ты уже понимаешь, что, ну, в общем-то, если с таким настроением бы начал бы делать это дело, наверное, ты вообще бы его и не, и не начал. бы. Вот. Поэтому у тебя всегда есть такая плоскость реакции на твое состояние, на твое текущее, вот, текущий момент бытия. С другой стороны, я прям чувствую, что какие-то идеи, они даже такого очень экспертного характера про саму кибербезопасность, про дело, они живут десятилетиями. И вспоминая, как я к этому относился условно там, в 2004 году, я понимаю, что ну и сейчас я к этому отношусь так. Но вот чувствовал я, что... Вот, как-то вот эта вот синергия хакеров и э, экспертизы хакерской и продуктов, которые на самом деле работают против хакеров, вот эта синергия может э, давать результаты за счет того, что это находится в одном помещении, в одном mm -hmm. пространстве, э, какое-то удивительное. Потому что до этого, конечно, было так, что хакеры — это какие-то консалтинговые компании, которые... Могли mm. помогать проверить защищенность компании. А производственные компании, они были другие. Ну, какой-нибудь аналитик говорил, что надо продукты делать такие. Вот. И вот это вот чувство, что надо делать так, я даже не знаю, откуда оно родилось. Оно просто было внутри. Как-то вот буквально там какая-то логика, там, 90-х еще лет, она подсказала, подсказывала мне, как можно вот, вот эту синергию получить. И, конечно, там, в возрасте 20 лет я пытался эту синергию как-то получить очень такими другими способами. Ну, mm -hmm. пытался. И вот я ощущаю себя там уже, условно, через 20 лет и понимаю, что ту же синергию я пытаюсь сейчас получить. Ну, или пытался получить вот в рамках э, позитива. Ну, вот. Хотя, конечно, конечно, за эти годы это эволюционировало из идеи просто отдельно прикладной задачи в идею того, как вообще делаются дела в этом мире. Что такое синергия, что такое кооперация, что такое коммуникация, что такое команда, что такое на самом деле. Потому что зачастую мы начинаем откуда-то с середины и принимаем как данность... Ну, это делается так. И мы ленимся взять и копнуть еще на один слой глубже, сказать, а почему это так? Угу. И снова, а почему и это так? А почему это так? И вот докопаться до сути, это вот ну, тот навык, умение, которое, наверное, абсолютно инвариантно к любому делу, которое ты делаешь. Это то, что позволяет тебе не идти в потоке, созданным людьми, с непонятными интересами. Это позволяет тебе идти в том потоке жизни, который ты, в общем-то, как человек, можешь чувствовать через свое сердце, через mm -hmm. какие-то вдохновения. Вот. Это тяжелее, это непривычно, тебя может сносить условно вот этой волной. Mm -hmm. Ну, так повелось. Ну, по-другому не делали никто mm -hmm. и mm -hmm. никогда. И вот эта волна, она несет людей по жизни.
0: Слушай, интересно, знаешь, понять, вот ты чуть-чуть коснулся вот темы про такую эволюционность, что ли, про такое, знаешь, вот про течение, да, и вот, ну, про то, как будто бы ну, идти своим путем. Вот интересно, у тебя у самого были такие моменты, когда, знаешь, ну вот уже, как это вот обычно говорят, что, мол, игрушки не радуют, и вот уже, мол, вот ты пошел по этому течению или вообще остановился, или у тебя вот все время, вот это вот за, не знаю, сколько там, 17 лет уже получается позитива, или сколько, у тебя вот, ну, было всегда ощущение, вот зачем ты это делаешь, и всегда вот это вот немножечко против шерсти движения, и что, может, тебе помогало, в общем, возвращаться вот в это вот ресурсное состояние, состояние такой самореализации.
1: Мне кажется, здесь важно ответить на вопрос, чувствуешь ли ты, что тебя сейчас несет не так и не туда. Мне кажется, скорее всего, подавляющее большинство людей чувствует. Потом второй самый важный вопрос. Насколько ты способен в моменте провести честный разговор с самим собой про угу. это? И мне кажется, нет ни одного человека на этом свете, который на 100% может провести этот разговор честно. Угу. А все остальные посередине. Все чувствуют, как-то проводят этот разговор. И если на самом деле ты чувствуешь для себя это главным, то ты никогда не, ну, не увлечешься настолько, чтобы забыть вообще про то, что ты так можешь чувствовать и можешь так вести разговор. Конечно, есть моменты какой-то вот упадка, слабости, замотанности. И ты стоишь с этой лопатой и копаешь чего-то, и не можешь понять, как так получилось, почему то эти последние 4 месяца я вообще не вспоминал про себя. Я не слышал свой голос. Но в какой то время ты все равно останавливаешься и опять себя слышишь. И это позволяет тебе снова, знаешь, вот ты сказал идти против, там, своим путем. У каждого человека есть свой путь, у каждого. Он, он от рождения родился, его мечты, его вдохновение. Вот он идет по улице, что-то его вштыривает, что-то его раздражает. Он каждую секунду в целом чувствует, ради чего он родился и чего он хочет. Но вот эта лопата, которую нам вручают, которую мы копаем то ли окопы, то ли траншеи, то ли канавы, она нас выбивает из этого ритма. А что это за лопата?
0: Это интересно, как ты это понимаешь вот для себя.
1: Лопата — это деятельность, при которой ты позволяешь себе не задавать вопрос, а о чём ты хочешь, а что ты сейчас mm -hmm. для этого делаешь. Это то, что ты обычно объясняешь словами, ну, слушай, я сейчас не могу по-другому, у меня mm -hmm. просто нет времени, но это точно надо сделать, я не могу вот это не сделать. Там, mm -hmm. Дети, начальник, там, маленькие дети, большие дети, взрослые дети, старые дети, ну и начальник добрый, хороший, злой, там плохой. Каждый человек по причине каких-то своих качеств, Очевидно, объясняет себе, почему он это делает. Из жалости, из ответственности, из страха, из чего. И вот это с этой лопатой он копает. Ну, это такая фигура речи. речь. Да, Понятно. понимаю.
0: Ну, то есть ты вот говорил про то, что вот, ну, честным с собой тоже вот, ну, нельзя вот на процентов быть, как будто бы вот есть эта лопата, из-за которой как раз таки не получается. А вот вот как, только ты, как, только ты,
1: как только ты берешь эту лопату, тебя ставят в строй с другими людьми, с лопатами, и вы дружно копаете траншею или окопку куда-то вот туда. Mm -hmm. Вот, это тебя несет. Но потом ты вспоминаешь, что у тебя есть связь с космосом, с собой, с сердцем, там, я не знаю, с поколениями. И ты такой, блин, я же хотел петь. Или играть на оказывается, что ты в этот момент с лопатой в окопе. Да, да, да. Поэтому, мне кажется, очень важно иметь вот эту возможность остановиться и понять, что у тебя есть не какой-то вызывающий свой путь, а нормальный свой путь. Что ты на самом деле хочешь. Почему очень здорово верить в Бога? Потому что ты на самом деле берешь и решаешь главную свою проблему споры с самим собой посредством религии. Ты точно знаешь, что Бог лучше тебя знает, куда тебе и зачем тебе. И ты отдаешься в его руки. Вот. Но ведь это на самом деле так. То есть жизнь точно ведет нас по жизни каким-то весьма таким... Правильным и интересным образом. И когда мы начинаем включать голову и говорить, что на самом деле, ну слушай, ну соседа обокрали там, а Нинку там по башке дюкнули, когда она <с пыталась <с это сделать. Ну, это они ага, это такие ага. провокации, которые жизнь угу. тебе все время устраивает. И, и вот этими разговорами с самим собой можешь на самом деле себя смело очень так вот и качественно обмануть угу. и убедить в том, что точно надо вот прям лопату. В общем, мы все, получается, себе самим продаем лопаты. Ну, да, смысле. да, мы, мы раз, мы в какой-то момент времени там поехали в отпуск, сидели там, я не знаю, на берегу озера, походили по лесу с гривами. Как-то раз, я опять такой, блин, я же, я же хотел играть на барабанах. И потом ты возвращаешься в город, как-то там раз, что-то звонок, там, я не знаю, угу. там батарея холодная. И ты такой, где моя лопата? И начинаешь разыраться, где моя лопата? Прикольно, вопрос <смех> лопаты. Слушай, вот на
0: твой взгляд, что может помочь чаще, получать себя слышать? Хотя бы вот с этого есть. начать, да? То есть можно говорить ну, еще про то, как помогать, в общем, не переставать себя слышать, а как вообще помогать себя услышать.
1: Я не знаю, как для других людей. Но как, для что тебе для... помогает? Для да. меня, наверное, есть самые две важные вещи, которые меня убивают из состояния вот этой траншеи. Это, ну, какие-то человеческие отношения Это психоэмоциональный контакт Когда ты с человеком на самом деле На самом деле ну, просто для меня это может быть такой, ну, почти трик То есть я как-то ощутил, что мне на самом деле Очень много моей жизни происходит В таких поверхностных отношениях И вот так вот, знаешь, там, окунуться, как-то почувствовать там, Может быть, даже там поплакать Вот это очень сильно возвращает в реальную жизнь вот. А второе, действенное для меня, это, конечно, природа. То есть какая-то дикая природа, это выкидываешь к чертовой бабушке телефон вот, и просто проводишь какое-то время, неважно, среднерусская природа с березками, с комарами там и с озерами и полуболотистыми какими-то местами. Юг, либо пустыня, либо ольхон. Мне очень нравится океан и пустыня. Я вот не могу понять, но это для меня идеальное сочетание. Океан с пустыней? Да когда пустыня выходит на океан, особенно дюны такие. Mm -hmm. Есть в mm -hmm. Намибии, я там, правда, ни разу не видел, но не был, но картинки mm -hmm. не видел. Но я был в Омане, а Оман он уже выходит туда mm -hmm. вот, не как Эмираты, ну или, по крайней мере, Дубайская часть Эмират, mm -hmm. это такой мелкий залив, как он называется, Персидский, по-моему. Да? Mm -hmm. mm -hmm. вот. А уже выходит в Индийский океан, либо в Оманский залив, там глубоко, там волны, и там такие прям пустыни, там, конечно, классно. Ну или такой простому ну, какой-нибудь, я не знаю, Египет тоже пустыни и море. Uh -huh, uh -huh. Вот. Поэтому, конечно, природа, она меня очень сильно ну, как-то освобождает от вот этих таких заморочек. Вот. А вообще для меня это превратилось в какую-то норму. Наверное, вот есть вещи, которые ты пытаешься по жизни не упустить. Ну, там, я не знаю, заниматься спортом, гимнастика для глаз, гимнастика для тела по утрам, я не знаю, там, музыка, еще что, то Ну, то есть человек всегда пытается ну, какие-то привычки не упустить. Потому что он ее любит или они ему нужны. Вот для меня э, некая способность вести честный разговор с самим собой, это, наверное, для меня самая главная привычка. Ну, то есть, вывести себя на чистую воду перед самим собой, это такое упражнение. прям поймать себя на том, как ловко ты сейчас <laughs> все это объяснил. Ну, это, конечно, удивительно, как мозг бывает. И все и все вокруг виноваты. И причина в них. Ты не мог ничего сделать. И точно это не получится. И, и такие мерзкие вот эти внутренние разговоры, когда ты на самом деле прям где-то на уровне, там я не знаю, полупроцента своего сознания, ты чувствуешь, что какая-то лажа. Вот. Но 99,5% это абсолютная надёга, это безупречная логика, факты, статистика. Поэтому для меня это ну, превратилось в какую-то привычку вести честный разговор с самим собой. Поэтому для меня есть два таких ну, больших достижения. Это провести этот честный разговор с самим собой и на основе нелицеприятных порой фактов, которые mm -hmm. всплывают в ходе этого разговора, принять какое-то решение. Потому что, честно, поговорить — это и умение, и желание, и там, готовность, и достаточный уровень свободы для того, чтобы просто это могло получиться. А принять решение — это еще и воля. Когда ты точно ну, прям понял, что это точно не так, а это точно так, и тебе вот это надо перестать делать, а вот это надо начать делать. Угу. И это тоже. Это какое-то количество воли. Я не знаю, в чем она меряется, в килограммах там, или в тоннах, но... Количество воли, продуцируемой организмом или телом, там, или какой-нибудь, я не знаю, там гипофизом. Оно, конечно, и вот как ее как ей распорядиться этой волей, это тоже большое такое упражнение. Поэтому честно поговорил с собой, честно посмотрел, сколько у тебя есть в килограммах воли и пустил ее на какие-то правильные вещи. Я не говорю сейчас про дело, или про бизнес, или еще про что-то: про отношения, про семью, про свое. Здоровье, не знаю. Про... Очень круто, слушай. Про лопаты это вообще просто хит. <свят> Теперь,
0: мне кажется, и про... не очень запомнилось про контакт с другим человеком про природу. Прям очень отвлекается вот про контакт особенно. Прям что-то такой анчпок mm -hmm. происходит. И такой, о, я тут mm -hmm. с человеком. Вот про, про поверхностные отношения прям в точку очень хорошо. И вот вопрос такой уточняющий про вот разговор с собой. Ты его в голове проводишь? Просто многие что-то там выписывают, рисуют. У, ти, у тебя это как? Это,
1: знаешь, я, я не веду дневники, я не пишу фоллоуапы. У меня нет никакой историзации вообще того, что было. Потому что даже когда я это делал, я ни разу это не читал. Ну, некоторые говорят, что это влияет на то, как ты запоминаешь или относишься, я... у меня не меняется ничего. Uh -huh. Uh -huh. Поэтому я не пишу. Я веду эти разговоры, у меня есть какие-то может быть, такие системообразующие пространства, на которых я структурирую свои намерения, мысли для того, uh -huh. чтобы подойти, посмотреть. Раньше я пытался это делать в виде стикеров. Uh -huh. А в офлайне сейчас я перешел в такую систему, мира называется бесконечный uh -huh. а вайтбординг. В нем веду разные истории. Такая дальше знаешь, это не истеризация и не стратегия жизни, это скорее какие-то вот фокусы, фокусы внимание, какие-то вот важные идеи. Вот, вот это, это, это дело сегодняшнего дня. И это структурировано по месту, по, по размеру, по цвету, по взаимозависимостям.
0: Угу. Ну, я вот. видел, у тебя там вся жизнь организована вообще в этом мире. Я обалдел. Я ни у кого такого не видел. Мне кажется, если ну, товарищи из мира узнают, что там у тебя, они это возьмут как
1: ю-кейс. Не, нет, нет, ну я сейчас говорил про жизнь, а ты, может быть, еще говоришь про то, что у меня просто работа аппарата моего, она ведется через онлайн-механизмы, там что-то в Трелло, что-то в Я что все видел, мне кажется, практически. Да, да, да. Ну, это в смысле, это, это просто онлайн-синхронная работа, mm -hmm. группы людей, работающих над одним делом. Как ведется календарь, как отслеживаются дела, поручения, там, mm -hmm. намерения, фулл-апы. Вот это все, это по сути, mm -hmm. делаю не я, но, по-моему, это делается, mm -hmm. и это, это очень удобный инструмент. Такой угу. онлайн-синхронизации работы помощников, аппаратов,
0: ассистентов. Немножко вот копнули вот про тебя и про личное. У меня, знаешь, какой-то вопрос, почему ты родился. В общем, ты, наверное, человек, который, знаешь, что делает постоянно? Продает свое видение кому-то. И вот его, в общем-то, доносит, заражает, можно сказать, или а скажет. А покупатель Иск...
1: есть?
0: Надеюсь. <свят> не Искажает знаю. вообще реальность. Ну вот если говорить про компанию, например, да, то есть у тебя постоянно появляются какие-то идеи. Мне кажется, ты часто можешь быть таким, знаешь, ну я во всяком случае знаю про себя, таким неудобным немножко товарищем. Приходишь и да. говоришь, все да. уже по-другому. Да, как ты сказал, да. что типа все время, ну, не до в каком-то смысле, да. что ты уже знаешь, какой следующий шаг, ты уже хочешь, чтобы ну случилось вот это в компании, люди, блин, вот в этом потоке, в другом совсем. И вот мне интересно, как у тебя получается, в общем, коммуницировать ну, в общем, с твоей, когда там топ-командой, не только топ-командой, или инвесторами, или партнерами, так, чтобы, в общем, у них не было сопротивления, они, в общем, покупали, что ты продаешь. Да? ну, Если говорить о продаже и покупке, ну, в общем, странно немножко, но да. вот я думаю, ты Знаешь, я, я
1: часто задаюсь себе вопрос, а хотел бы я сейчас вернуться там, в свою молодость или детство, или uh -huh. отрочество, ну, стать моложе, на 10 лет, на 5, и я понимаю, что я не хотел бы Становиться моложе не на год. Ага, интересно. Вот. И это такая прям для меня какая-то не очень даже веселая мысль и умозаключение. Я все пытаюсь понять, почему. И, наверное, в этом есть ну, отчасти ответ на твой вопрос. Во-первых, ты, живя вот, и учась жить не так, как повелось, а так, как ты чувствуешь, ты этот навык набираешь. Ты точно уже имеешь свою внутреннюю статистику, даже неподведенную там в виде математических формул, на уровне ощущений. Вот Это на самом деле может сыграть человеку, на мой взгляд, точно такую неприятную шутку. Ты понимаешь, где ты прав, как ты прав и где действительно следовало делать так. Это делает тебя таким немножко глухим, немножко таким mm. слепым с точки зрения того, что тебе говорят люди. И вот это такая глухота, это оборотная сторона медали того, что ты учишься делать так, как ты чувствуешь сердцем, и у тебя это успешно получается. И я очень боюсь стать таким глухим человеком, mm. который потом не услышит один голос из, может быть, 700, но он будет очень важным. Поэтому ты приобретаешь навыки. А второе, ты, помимо всего, Впрочем, приобретаешь какой-то трек-рекорд побед или каких-то там действий. И в какой-то момент времени тебе говорят, там, ну, у тебя не получится сделать так, чтобы это там, было как-то по-новому. Ну, ты говоришь, вот, смотри туда, получилось так, и получилось так, и получилось так, и разговоров меньше. И получается mm -hmm. это во многом ответ на вопрос, а как строятся отношения с людьми из команды. Если это люди, с которыми ты работаешь уже достаточно давно, то получается, уже есть некая статистика того, как вообще складывались коммуникации до этого и кооперация. Uh -huh. То есть, условно, становится нормально, когда ты, может быть, не до конца понятен другим людям, uh -huh. но люди начинают э, соглашаться с тем, что обычно у тебя в таких вопросах, ну, получается, как-то там это чувствовать, это, там, и здесь можно довериться. Но это, на самом деле, вопрос более глубокий, он же про команду целиком. Uh -huh. Потому что, на самом деле, мы непонятны друг для друга, ну, мы абсолютно симметричны. Вот. И здесь получается, что это командная работа, это наработка вот этого самого доверия, как нам полагаться на сильные, и порой для нас необъяснимые э, и непонятные стороны друг друга. Но здесь получается вот эта командная работа, которая дает не умножение, а степень. Сложение этих сил. Но я не знаю, насколько я ответил на твой вопрос. Две вещи. Первое время работает на твой навык. И второе время работает на твою репутацию, трек-рекорд. И на то, что тебе начинает помогать просто за счет статистики. Условно разговаривать там с людьми. Я не могу сказать, что у меня есть понимание, как это срабатывает на новых людей. Понятное дело, что есть какая-то и публичная статистика, там, побед, успеха. Которая, в конце концов, вызывает больше доверия со стороны людей. Вот. Но для людей, с которыми ты работаешь достаточно давно, это точно... Ну, еще раз, это не про тупое, знаешь, следование за mm -hmm. твоими какими-то мыслями, идеями. Это все-таки наработка вот этой кооперации и партнерства. И это еще раз, это я бы не хотел на это смотреть как на какой-то супернавык, который на самом деле вокруг себя объединяет что-то. Нет, еще раз, у меня такой супер навык, у кого-то другой супернавык, и мы их складываем, доверяя друг другу в этих супернавыках. Слушай, а про супернавыки очень хочу спросить. Вот как ты видишь
0: свои супернавыки и какие супернавыки ищешь в других людях, которых тебе, может, не хватает? Очень интересно, понять, как это у тебя пазл складывается. По-любому у тебя там прям уже есть супернаучная теория. Потому что как ты мне сейчас объяснил про видение, мне так никто бы не разложил, мне кажется. Очень четкий ответ ты мне полностью ответил. Вот про супернавыки. Можно такую же, пожалуйста, ну, расклад. Я могу
1: поделиться своими какими-то исследованиями про себя. Ага. У меня точно нет какого-то прува или... Я чувствую сейчас... так, что, конечно, это прям мой супернавык, который я достаточно долго прокачивал. Это способность идти за своим ощущением, видением, интуицией, сердцем. Мне вообще нравятся очень технологии, и, конечно, с точки зрения того, как развивается технологическая часть нашего мира, этот супернавык, на мой взгляд, позволяет мне неплохо Чувствовать, куда идут технологии этого мира. И это, можно сказать, какое-то видение, там, предвидение или еще чего-то. Но на самом деле это всего лишь, всего лишь способность просто критически посмотреть на то, почему сейчас работают вот такие технологии, почему таких нету. И когда ты приходишь куда-то, а там прям неудобно. Технологии на тебя на работают не на сто процентов. У нас уже давно нет рабовладельческого строя, да, но технологии обязаны работать на нас так, чтобы не вызывать у нас никаких вопросов. Когда я должен сделать семь лишних движений рукой, и мне почему-то объясняют, что так вот повелось, у меня сразу вопрос, а какого фига? Какого фига повелось так? Ну То есть технологии должны служить людям и быть незаметными. Вот. И вот эта способность поставить вопрос, а какого хрена это так, и прикинуть, как бы это было, если бы этого не было, этой хрени, это вот этот такой превращается в дар предвидения вот этих, возможно, там, mm -hmm. раз, развития технологий. Потому что я чувствую, что и вот этот человек, он прямо его тошнит, и этот тошнит. Я уж не знаю, здесь как-то... Ну вот коммуникации с людьми мне показывают, что я не один чувствую так, что вот это неправильная, немыслимая хрень. Вторая история, это про, наверное, знаешь, кооперацию, про объединение сил. но это, наверное, такой путь длиной в жизнь, как увидеть себя, вот так, пояснее. Ну, я не знаю, как у других у меня редко получается это сделать через разглядывание себя. Обычно ты это делаешь через разглядывание других, и смотришь, вот, какие они страшные поступки совершают, неприятные, омерзительные, у тебя это вызывает чувство. Потом ты смотришь с собой и понимаешь, что пускай может быть гораздо меньшей степени, ты делаешь сам так. И, конечно, первая мысль того самого вот этого самообмана, диалога, самообмана, что это, ну, это несравнимые вещи. Он-то вот такой, а я-то всего-то вот такой. Но, по сути, по сути, ты поступил так же. Начинаешь размышлять о том, почему ты так поступил, что привело, твое физическое состояние, настроение, там отношения. Знаешь, М -м 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 -м". Значит, у и того чувака, наверное, были какие-нибудь предпосылки, чтобы вести себя вот так. Глядя вот так на людей, ты начинаешь лучше понимать себя, потому что ты на самом деле как триггер использовал какой-то раздражающий момент в другом человеке, чтобы увидеть его в себе. Не будь этого триггера, не помнил бы ты его, ты, на самом деле, может быть, себе тоже не разглядел. Но он произошло, разглядел. Вот. Поэтому получается, что ты людей видишь, себя понимаешь, и удивляешься, насколько, на самом деле, люди прикольные вокруг, и насколько они комплиментарные друг к другу. Вот. Понимаешь, кооперироваться-то с хорошими людьми гораздо лучше, чем с придурками. Вот. Поэтому После первый шаг, шаг, ты просто увидел, что люди на самом деле офигенные вокруг. А второе, ты прям понимаешь, что на самом деле они разные, они понятные, и с ними очень классно кооперироваться. И они еще и не придурки уже. Вот. Поэтому э вот это какая-то, знаешь, э это моя суперсила точно. Я вижу, как можно, поняв друг друга, складываться и делать какие-то ну, эпические конструкции и, и результаты совместные достигать. В широком смысле слова. Не только деловые, но и эмоциональные. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Поэтому, наверное, две, две суперсилы. Первое – это такое критическое мышление все время, иметь право и способность посмотреть, а почему это так, а, а какого фига это так, почему это не могло быть по-другому, и не начать делать так, что это будет делаться по-другому. Это вызывает волну возмущения, вот такого возмущения не только человеческого, но и пространственного, когда вот прям -то... Потом это вызывает волну такого согласия и какой-то помощи. Ну, и все, и пошло-поехало. Какое-то изменение, которое на самом деле, будучи там, пройденным на один, два-три шага, вызывает большую поддержку людей, потому что они тоже так думали: просто не хотелось или не моглось, или как-то. Вот. И получается, что ты, ты, эта же история начинается, там условно, с детства. В детстве ты можешь пойти против того, как повелось на сантиметр, в подростковом возрасте, на метр, а потом на километр. Потому что у тебя уже есть и опыт, и право, и, и статус. Вот это вторая суперсила.
0: Клево. Слушай, и вот там вторая часть вопроса была про то, какие навыки ты ищешь а, в других. Вот интересно, какие тебе вот
1: суперсилы? Я не могу сказать, вот потому что я не такой... знаю. Я понимаю, что вот я есть такой. Я понимаю, что есть какие-то большие проблемы. То есть я очень бессистемный человек. Ну как бессистемный? Я могу быть системным, но в общем-то не получается быть системным. Какие-то вот эстетические вопросы я могу не чувствовать в том объеме, в котором хотелось бы. Какие-то вот человеческие. Со временем уже начал понимать, что во мне, ну, так слабенько развито. Навыки я те скорее вижу через людей. Не видел бы я людей, наверное, мне не пришло в голову, что может быть по-другому. Но глядя на людей, и когда ты их выводишь из ранг, в общем-то, придурков, ну вот понимаешь, о, какой красивый человек, какой у него классный навык, насколько он комплиментарен твоему. И ты начинаешь на эти навыки уже смотреть по-другому. Понимаешь, mm -hmm. у тебя их нет, нормально. Слушай, ты не поверишь, я, наверное, до 40 лет не мог представить, что вот то, что я умею делать, это ну, какая-то неочевидная вещь для других людей. Mm -hmm. ну, то есть мне всегда казалось, что все это ну, как-то видят и понимают. Думаю, ну что же вы так? так? Вот. А потом я прям понял, что какие-то я вещи вижу вот так вот, прям почти уникально. И это позволило мне увидеть, что другие люди свои вещи делают уникально. Вот. Поэтому я навыки собираю через людей, с которыми я сталкиваюсь. И Сначала их распознать в других потом нащупать в себе, потому что, мне кажется, если у тебя совсем там пусто, может быть, не произойдет этой комплементарной какой-то истории. Ну, мне кажется, человек, он, у него же нету кола по всем предметам. У него, скорее, там, где-то двойка, где-то тройка, где-то четверка, где-то пятерка. Вот, поэтому мы имеем какие-то задатки. И вот на них начинаем наращивать. Угу. Из этого получается и этап осознания, и этап каких-то деяний совместных. строится конструкции какие-то, где-то организации где-то партнерство, где-то дружба, угу. где-то семья.
0: Классно. Слушай, мне очень понравилось про придурков. Часть, потому что пока ее не пройдешь, знаю по себе, все время А
1: как ты заставишь себя условно там, как-то полюбить или по-настоящему работать с человеком, который просто отвратителен? Ну как? Никак. Он слаб. он прям смотришь через призму своих умений. Он прям недееспособен. Потом у него какие-то там закидоны, вообще непонятные, ну и чем мне с ним, партнерицы-то? Но он почему-то оказался в твоей жизни, а потом пригляделся и он не один такой, их там много, и те прям они нагоняют, там и едешь на машине, там рядом кто-то бежит, там в случится, и он такой же.
0: Все говорят одно и то что-то хотят донести. Да, из них. Клево, клево. Мне очень понравилось. Слушай, знаешь, что хочется понять: вот эти вот все товарищи, и ты. Чего вот, что дальше вот для позитива? А то есть какое это будет будущее? Потому что, вот мне кажется, оно у тебя там разрослось уже виднее. ну космических в общем, масштабов. Я вот его вот чуть-чуть там прям знаю. Вот расскажи про это. Что, что у тебя в голове? Как ты вообще на это смотришь? Вот мне, мне интересно, как эта картинка у тебя формируется, сформирована. И, в общем, какими плоскостями уровнями ты на это вообще глядишь? Потому что, по-любому, она у тебя какая-то нелинейная, а очень общем, интересно.
1: Понять, как это красиво у тебя внутри. Знаешь, у меня, если это немножко на шаг назад, как мне это складывалось? Я, наверное, лет 7 назад помню, что я очень, очень устал от того, что я делаю. Ну, то есть, как говорят американцы, уже было не очень понятно, хуй за питчер, хуй за кетчер. То есть, кто, говоря, mm -hmm. кого трахает, собственно говоря, там, кто кем владеет. Вот. И ты получается, что ты делаешь какое-то дело, и оно ради тебя, или ты уже ради этого дела. Mm -hmm. вот. И я создал какую-то прям глубинную вот, вот эту свою какую-то тоску от того, что мне хотелось бы делать чуть-чуть, может быть, чуть-чуть другое, чуть-чуть больше, чуть-чуть там по-новому. А вот эту вот ответственность, вот эта вот часть системы, она мне, конечно, ну, держала. Вот. И, наверное, лет 7 назад я уже решил, что я все сделаю для того, чтобы, по сути, выйти из компании. Mm -hmm. Но так, чтобы она... Ну, то есть для меня это был важнейший элемент, чтобы не бросить ее, а условно... Сделать так, чтобы получилось лучше от моего ухода, а не хуже. И вот это был, наверное, такой эмоциональный момент страданий, когда ты понимал, что... Ну, это прямо, знаешь, как, как, как мне кажется, в человеческих отношениях. Такой катарсис, там, ненависть взаимная, усталость такая. Типа, все, я развожусь. там. ты ну нет, я же тебя люблю. Вот. И это, на самом деле, понимание, что я не разведусь, я не брошу компанию, оно позволило мне увидеть очень важные вещи. И сделать эти вещи. И вот год назад уже все это была финишная прямая, что я уходил с э, компании. Ну и где-то уже месяцев 7-8 я ушел. И это, конечно, дало мне какой-то колоссальный сейчас э, такой возможность рывка поделать то, что мне давно хотелось. Mm -hmm. и это не стало принципиально другим относительно того, что я делал. Мне в какой то времени не хотелось немножко там сменить деятельность относительно кибербеза, но я понял, что то, что я хочу, поэкспериментировать, попробовать, развить в себе, оно в кибербезе на самом деле гораздо более правильно будет развито, mm -hmm. потому что ну, в этом есть и опыт, и вот прям мое бытие сегодняшнее. И в этом был какой-то такой, знаешь, в убегании от кибербеза такой протест, типа все надоело там. Я прям понял, что вот расширение вот этой темы кибербеза за пределы одной компании, они на самом деле очень интересны мне, и они очень полезны для позитива, в который я вложил там 20 лет своей жизни. И сейчас я больше занимаюсь про такой большой кибербез, это как сделать так, чтобы российские компании и российское государство могли объединить свои силы и собрать солюшен, который в совокупности был бы недостижим для одной отдельно взятой компании, даже западной, даже любой на Марсе, когда у тебя объединяются силы, условно, там 40 компаний, где каждая компания, как и человек, обладает своими силами, своими недостатками, и признавая э, силы друг друга, и недостатки, и с уважением друг к другу, можно сделать то, что на самом деле... Ну, другому миру и, и не подвластно. А при условии того, что наша хакерская, инженерная, программистская школа, она ну, не вызывает никакого сомнений, мы прямо увидели, что из российских компаний, из российских продуктов собирается решение, которое может э, решать проблемы кибербезопасности сегодняшнего и завтрашнего дня гораздо интереснее и результативнее, чем это вообще принято по миру. Uh -huh. вот. И вот сейчас вкладываюсь. Это уже история совсем не про бизнес, это история про то, как договориться все вместе, как посадить конкурентов за один стол, как uh -huh. показать бизнесу, что на самом деле государство и какие-то государственные структуры, они такие, потому что они по-другому быть не могут. Ты вот отмотай, ты пойми, ты это увидишь. И для государства как-то дать возможность увидеть, ну, в нашей маленькой сфере, что бизнес это не просто барыги там, это не просто коммерсанты, которые хотят там беспринципно заработать деньги. Вот. И, конечно, я получаю большое удовольствие, когда я вижу, что мир меняется вокруг, я уж не знаю, насколько там, благодаря каким-то моим усилиям или просто там это соосное движение. Но я в это вкладываюсь, вижу, и это, конечно, очень сильно вдохновляет, как сделать так, чтобы российский такой хай продукт от лица 40 компаний и государства мог ну так пройтись по миру и сделать его чуть более безопасным, кибер. Вот, в это я вкладываюсь. А когда ты понимаешь, что на самом самом деле, тебе нужно делать вещи, которые выходят за пределы одной компании. Очень сильно меняется принципы твоего влияния. Ты не можешь, условно, там выпустить приказ, там, с кем-то договориться, выплатить премию. Я про банальные сейчас какие-то инструменты. Конечно, в коммерческой компании ты не эти механизмы используешь. Но ты просто кто такой? вот Возникает вопрос, а как строится комьюнити? А как компании могут, будучи конкурентами, быть партнерами, а люди, работающие в разных компаниях, работать на компанию и на одно большее дело? Uh -huh. Это вопрос про комьюнити, вопрос про то, как люди могут разговаривать друг с другом, особенно когда есть наследие конкурентное между компаниями, uh -huh. как, знаешь, кланы какие-то вот эти все, да, а люди могут дружить или нет. Стоит вопрос, а как, как сделать так, чтобы большое комьюнити, большая группа лиц могла так работать, чтобы наследием ее работы было что-то, что вызывает одобрение и понимание ценности для подавляющего большинства этой группы. Не 51%, а 85%, 90%, 95%. То есть мы сели, мы можем сесть в пятером единомышленниками, в десятером, и выдать что-то, что на самом деле даже на очень какие-то животрепещущие темы будет ценно и важно для всех вот этих пяти человек. А как это сделать для ста тысяч? А для миллиона? А для десяти миллионов? Вот, и какое-то время для меня это стало одной из важнейших задач. И я еще тут же нашел разных единомышленников, которым это тоже важно, но которые это хотели бы сделать не ради кибербезопасности, а ради развития условно какого-нибудь там региона российского. Mm. Вот. А кто-то ради какого-то комьюнити, который занимается другим делом. Mm -hmm. И так далее. Вот. И получается, ты вроде как делал компанию кибербез, занимался кибербезопасностью, делал продукты, потом ты увидел, что можно поделать большее вещи, но тебе нужно оторваться от компании, стать таким ну, более что каким-то бестелесным, в таком смысле слова, и попытаться помочь нескольким компаниям ну, вот это партнерство найти. Угу. Не стать во главе, а стать где-то сбоку, но ну, помочь. А потом становится понятно, что там есть какие-то очень важные социальные человеческие вопросы, ты ими начинаешь заниматься, появляются соратники, ты с ними начинаешь заниматься другими вещами, и ты уже где-то в регионе там, помогаешь конституциализировать какой-нибудь, там не какой-нибудь, а общество ради какой-нибудь задачи, решения, там, разработки стратегии или еще что -то. Понимаешь, это как получается как такой червячный механизм, шестереночный, когда вот одно с другой цепляется, mm -hmm. и ты вообще-то вообще не мог предсказать, куда тебя это заведет. Но глядя, где ты оказался и что вокруг тебя, ты понимаешь, что на самом деле это все твое. Ты так или иначе это любил, хотел, но даже не мог мечтать, что ты окажешься в гуще условно какой-нибудь деятельности с этим связанной. Это удивительное, конечно, чувство. Вот, поэтому я, знаешь, я как-то очень э, сейчас, ну так податливо э, внимательно смотрю, как все эти механизмы <coughs>, связываются друг с другом, и я вообще не могу предсказать, куда меня это занесет. Но то, куда меня это несет, это прям это классно Если туда занесет, будет классно. и туда занесет тоже будет классно. Хотя, конечно, все время такая, знаешь, когда вот начинается мания гигантизма, там максимализма, ты понимаешь, что ты такой, и какие-то вещи до тебя доходят только через ну такие подходы. Uh -huh. А на самом деле ты понимаешь, что все это было нужно там, ради очень каких-то простых вещей, которые окружают тебя. Консолидировать это помочь найти консенсус, консолидировать общество в сто тысяч человек, ну это так себе задача. А консолидировать там личные отношения, свою семью в два человека, это о, какая -то. Смир-то по по полюбить несложно. соседа полюбить. Но, опять же, как через людей ты познаешь себя, так и через какие-то большие задачи, но может быть это для меня, потому что мне очень как-то важно, чтобы это было большое, там глобальное, ты видишь небольшое, но самое важное. Слушай, а вот мне, знаешь, что
0: интересно, вот какие-то последние прям вопросы. Есть какая-то, может быть, фраза вот э, в голове, как это звучит, какая-то может быть конечная точка, ну или, знаешь, что там вектор э, стремления. Вот я вот просто вот мои гипотезы того, что вот я слышал сейчас, например, то, что, мол, весь мир безопасен. Или вот про соседов, вот мне что-то очень сейчас последнее откликнулось, может быть, другое, чтобы все дружили. У тебя вот есть какое-то, знаешь, вот это вот может быть аксиом, да, максимум, да, как да, она вот тебя есть... звучит?
1: По-любому же как-то звучит. Да, у меня есть точка Б, да. Я думаю, что в точке Б. Мы в целом. Как-то увидим, это невозможно описать словами, но мы как-то осознаем, что так или иначе все люди, ну и наш мир представляет из себя что-то такое единое целое. Это хорошая новость. Плохая новость, наверное, в этот момент мы умрем, наверное, потому что, наверное, жизненный путь на этом закончится. Вот Второй, наверное, какой-то признак вот этого движения к точке Б, это вот та самая, знаешь, какая-то честность. Ну То есть ты вот как э, луковицу снимаешь там слой за слоем и докапываешься до какой-то вот честный, честного взгляда на себя, на мир, на людей. И вот все честнее, честнее, честнее. Ну, когда, наверное, все станет совсем честно, наверное, mm -hmm. мы тоже все умрем. Если сейчас провести честный разговор с собой,
0: и вот, например, в моей картине мира сейчас то, что ты сказал, у меня нет причинно-следственной связи, что если мы все поймем, что мы, в общем, чай одного целого, ну как будто бы не конфликтуем, да, там друг с другом, mm -hmm, а дополняем, mm -hmm. да, вот кооперация, твоя суперсила на самом деле да, работает. Да. То есть, когда мы это поймем, мы в общем не это, Ну не слушай, я, я... а как я... это у тебя почему подохнет
1: я... нет, мы не подохнем, я не сказал мы подохнем, мы точно не подохнем, вот. Ну, не я сказал, кажется, Я в этом да? ответе сразу сказал, ну излишне, может быть, преждевременно, ага, Давай. Какую-то вещь. Ага. Ну, то есть, я думаю, что в точке Б мы я поймем, что мы единое целое и перестанем обманывать друг друга. И это а -а -а. некая наша такая вот э, сверхцель. Угу. Вот. Маленькое дополнение. Я и думаю насчет этой сверхцели, что это и есть цель нашей жизни, земного пути, пройти его. Поэтому он в коем-то время может кончиться. У меня в детстве была игра любимая. Hero из Might and Magic. <связь> <связь> вот. И там ты вот как-то... вот Я играл на супертяжелом каком-то уровне. Там у меня черные драконы, сапоги-скороходы и я всех победил, и так хочется прям еще когда то прям этой и воспользоваться, а там после того, как всех победил, у тебя все остается там, по 14 дней. Ну так что походил, так как там рубанул каких-нибудь, и все, игра закончилась, гейм Ну то есть как бы смысла нет, когда ты уже на самом деле стал супергероем. Вот, так и здесь тоже есть какая-то... Ну, я... Марк, смотри, относись к этому с юмором, это некая такая игровая форма, аллегория, которая Не, позволяет классный, вообще... сделать зарисовку, ну и просто на нее смотреть, как картину, знаешь, нарисовал, повесил на стену и присматриваешься, она все еще как-то вдохновляет тебя или нет, это одна из зарисовок того, как можно посмотреть на жизнь, для меня. Для меня, как аллегор, что 14 дней короче после того, как мне
0: станет целостным еще походить, чего-нибудь там да поделать. Очень клево, я тебе могу сейчас сказать. Вот сейчас в подкасте наступила точка Б, потому что это то, ради чего я хотел сделать подкаст с тобой. Я хотел услышать твою точку Б, если да, честно. Да, да. Мне очень хотелось это услышать, как это у тебя будет, и твоим живым языком, вот правда. Потому что вот, ну вот, когда ты мне вот рассказал про такой большой кибербес, я помню, увидел, что вот, о, это один из прям, ну, супер немногих людей, ну, в моем окружении, во всяком случае, я не знаю других таких товарищей, с такой супер глобальной целью, которая прям, ну, вот, вот она, ну, ты, я прямо чувствовал, что ты ее вот, все, ты там побывал, в этой точке Б, ты уже знаешь, как это сформулировать не знаешь, как это действительно будет, как это будет реализовано, вот. Но вот это максима есть, и это прям супер круто. Мне хочется просто, чтобы большее количество людей так, ну, в общем, осознавало, потому что это прям тяжелая история. Я поэтому тебя спрашивал, как ты, в общем, не теряешь контакт с
1: собой, со своими темными она честно, прям не тяжелая, она прям легкая история. Ведь на самом деле это же движение точку Б. Ну, если говорить про деловую часть там кибербес. Хотя я вообще прям категорически. Не хочу называть я точкой «Б» такого социального житейского плана. Но чем как-то дальше идешь, тем больше появляется союзников. Это не является целью имени тебя, угу. это является целью имени разных людей. Угу. И ты попадаешь в другую среду, партнерскую, такую партнерскую среду, такую среду соответственности, где уже большее количество очень сильных людей начинают вместе с тобой нести внутреннюю перед собой ответственность за движение в этом направлении. Mm -hmm. Там нету главных, там нету там, подчиненных Там нет расширенной структуры Но ты понимаешь, что вот я перед собой ставлю Такую цель, и туда иду, и вот этот человек Ставит, и вот этот, и, вот, и все И это совсем другое чувство
0: Мне кажется, ты в подкасте до этого э, говорил И вот сейчас вот снова такая мысль проскользнула Что как будто бы, вот, я просто сначала не понял Почему ты сказал, типа, это легко Потому что я такой, типа, какого хрена, это очень сложно э, Но как будто бы ты пытаешься сказать Что начинаешь, в общем, четко двигаться По этому пути, и, в общем, становится все легче И легче, чем больше союзников появляется это Конечно, да. когда говорил, я вспомнил, да. да, что мол все больше людей соглашается, и ты видишь, что ты, в общем, ну не сумасшедший, вот, да, что, в общем, у тебя не глюк какой-то, вот, что у других это тоже откликается каким-то образом, они такие, да, о, реально, да. И у меня так, и у меня так, и тогда путь становится очень легким, потому что это, в общем, какая-то общая, даже не цель, а мечта, я не знаю, может да. назвать, да, то есть всем этого хочется.
1: Знаешь, если такую там такую метафору привести или там аллегорию, вот мне представляется вот словно когда ты ну, делаешь какую-то компанию, и ты так а -а -а. еще молод и задорен, и тебе хочется прям что-то такого великого сделать, ты похож на лошадь, которая прижена в телегу, которая забита таким разным скрабом. Uh -huh. вот. вот эта вот история про такую кооперацию большего масштаба, для меня это скорее какое-то такое, знаешь, движение свободно пасущихся лошадей, которые куда-то там бегут сами по себе. Ты не должен никого вести, и ты вообще не один. Хотя, конечно, это такие, знаешь, это гиперболы, потому что в компании, которая ну, вызывает добрые чувства, конечно, ты не являешься уже лошадью. Это уже какая-то трансформационная история, но какие-то ранние годы, когда там кризисы, когда вот нет этого понимания, там, вокруг вот эти самые там сложные люди, ты понимаешь, что ты лошадь. Лошадь, запряженная в телегу. Тебе больше надо, ты больше тащишь. Вот, ты на всех обижаешься, и, и это очень такая деструктивная и, ну, выматывающая история. Поэтому это, это путь исключительно в освобождении и в лег, потому что Скакать э, даже там в гору, по каким-то лугам, в группе со товарищей, да, будучи абсолютно свободным, никому не должным, это настоящее чувство свободы. Это шикарный просто выпуск. Мне больше просто нечего
0: добавить, потому что про лошадей прям вообще... Вот прям в сердечко, я прям счастлив просто от того, что мы это записали. И, и в общем, точка бы достигнута с моим, у меня 14 дней, правильно я понял, вот после этого подкаста. И, в общем, все, дальше не смогу наслаждаться. В общем, для меня это прям очень важный разговор. Я тебе супер благодарен, он, знаешь, как-то вот реальность искажается, вот я ровно что хотел, то и получил. Как я уже пошутил, в общем, про 14 дней буду 14 дней переслушивать, вот и новые кит смыслы ловить. Мне это вот хотелось записать, чтобы больше людей услышал вот эту логику твоего мышления вот и про точку Б и про честность с собой и вот про вот эту вот какую-то мета-цель но ну, вот для меня это как миссия да то есть вот то что вот я закладывал в подкаст душа компании mm -hmm. вот про mm -hmm. миссию mm -hmm. и вот это для меня и есть вот идеальная формулировка миссии и вот ты когда сказал про то что это не только про бизнес и не, не вообще не столько даже про бизнес вот это для меня прям выразилось как идеальное какое-то вот прям ну, намерение миссия что угодно и это ну для меня ну когда я в общем услышал это от тебя mm -hmm. впервые ну так начал видеть что вот это про кибербес такой большой я не поверил сначала, что такой уровень, в общем, ну, миссии возможен, ну, давай я назову, у отдельной компании, ну, ну как, ты как представитель да, этой компании, собственной компании, что я думал, что это, может быть, не знаю, возможно, государство, я, я думал, ну, вот размышлял, когда вообще там про миссию, думаю, блин, может, государство должно быть какая-то такая мета цель, может, какой-нибудь общественной организации, знаешь, некоммерческой, когда я это услышал у тебя, я такой... Вау, wow. ничего себе. Может, это вот и есть некое будущее вот, ну, любой классной коммерческой компании, которая вот ну, не просто так существует, как ты сказал, про барыги, да? Uh -huh. Вот, а ради чего-то большего. Вот поэтому... Спасибо, Мне кажется, спасибо.
1: Знаешь, спасибо, Тимур. Мне кажется вот важная мысль еще про то, что когда мы делаем какое-то дело и касаемся друг друга, нам не нужно ждать, когда кто-то другой начнет первым или возглавит или еще что-то. Ну, то есть мы же на 100% ответственны за то, как сложится наше партнерство, даже если в, в, в этом партнерстве есть больше, чем один количество партнеров. Ну, то есть это все время 100 на 100. Это не 50 на 50, это 100 на 100. Начинай, и в тот же момент времени окажется, что другой человек тоже начал это делать. Угу. Так и здесь тоже. Не надо ждать кого-то, кто начнет менять мир вокруг тебя. Меняй мир вокруг себя сам. Начинай не государство, ты там, не, не компания, это государство. Ну, вот. Ты, главный начнешь в этот момент, все остальные тоже начнут. Не потому, что ты начал, а потому что время пришло. Но это время сдвинуть можешь ты вот своим, просто вот своим намерением одного человека. Это такая, очень, мне кажется, очень важная философская мысль. Вот. А тебе бы я прям хотел сказать отдельно большое спасибо. И ну, прям я бы хотел, чтобы ты продолжил записи вот подкастов, потому что все-таки в тебе есть точно дар. Я объясню. Вот взять, собраться в середине недели вечером после рабочего дня в офисе и как-то вот погрузиться в такие размышления – это нонсенс. Это нонсенс. У тебя есть этот дар. И ты провел мастер-класс, как можно, по сути, взять человека, вырвать из контекста, выдернуть и погрузиться в какую-то такую ламповую атмосферу, без ламп, и э, взглянуть в себя. Поэтому тебе точно пожелаю, чтобы у тебя это все получалось, и чтобы ты в этом нашел большего себя, и чтобы тебе попадались гости интересные, и чтобы слушатели получали какую то интерес и пользу. Вот. Спасибо тебе большое за этот разговор, прям я кайфанул, классно поговорили.
0: Спасибо тебе, друзья, ищите союзников. Всем пока. Пока.